1: Escuchas.
0: escuchas, escuchas, escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo.
1: Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos al reporte semanal de publicidad de social media y marketing digital Social FM. Que hoy de supongo que podemos llamarle como una fecha histórica. Ok, porque es así como la semana más atascada de noticias que jamás hemos visto. Hemos, hemos tenido semanas con muchas noticias importantes, pero creo que la última semana de octubre se llevó a las palmas, al menos en 2021. Y para poder hacer justicia a las circunstancias, para estar a la altura de los eventos, tengo a uno de los invitados más especiales, más queridos que ya ha estado, aunque nunca habíamos tenido la fortuna de que estuviera todo el programa, pero hoy sí lo tenemos tonito para nosotros. Le, le doy la bienvenida a invitado muy querido, por favor.
0: No puede empezar uno un evento de altura y decencia si no empieza uno muteado. Muchas gracias por la invitación, Ángel. Y es un placer y un honor estar con ustedes. Además, en una semana en la que vamos a platicar información que se ha desarrollado alrededor de tecnologías para la información, de plataformas digitales, realmente relevante. Ahora sí que se pusieron de acuerdo, señor.
1: Así es, porque no pasó una, no pasó dos, pasaron tres cosas que son muy importantes para todos los que trabajamos en la industria digital, de social media, etcétera, etcétera, así que vamos a intentar lo mejor eh, posible, ah, haremos todo lo humanamente posible por tratar de sintetizar y de poder platicar de todo lo importante, pero pues ahí usted sabe si le dan dos horas y este podcast sigue andando. ¿Le vamos a
0: dando, Emilio? Eso, venga, Vámonos. Pues Empezamos con un escándalo muy interesante porque vaya que van a escuchar noticias de varios sabores y colores, pero por lo pronto les queremos platicar cómo Netflix ha estado solucionando las críticas que ha recibido después del escándalo que se ha dado de Cuties. El año pasado la plataforma de Netflix se hizo de los derechos de distribución de la película Cuties, esta de una cineasta francesa, Maimona Ducouré y es una crítica al uso de las redes sociales y a la hipersexualización de los menores sin embargo, la plataforma falló en la promoción de la cinta que tenían prevista para el estreno en el 20, de hecho, en el póster mostraban la parte, en parte el reparto de la película, niñas menores de alrededor de 12 años con escasa ropa y con poses poco adecuadas, digamos, para su edad. Y en medio de esta crisis, Netflix decidió salvarse codificando su algoritmo de manera que la película no apareciese en las listas de estrenos o recomendaciones ni en los resultados de búsqueda. Sin embargo como pueden imaginarse, se desató una polémica realmente relevante. Despuesito, además del, del estreno, que es algo que me llamó a mí mucho la atención, pero bueno, ahorita lo vamos a platicar más adelante, porque el hashtag cancel Netflix, cancelar Netflix, se volvió tendencia y no ha amainado, digamos mucho, el ataque que ha estado sufriendo Netflix por estas críticas que ha recibido. Interesante ahí ese movimiento, Ángel.
1: Claro, además, la ironía no pasa inadvertida de que fue, no fue Netflix el que sacó un documental hace unos meses hablando de cómo las plataformas de medios sociales usaban los algoritmos para... Ajá, Netflix. Bien, ¿eh? Sí. Muy sí, bonito, sí, sí. Netflix. Muy bonito. Qué, chay, ¡Qué bonito, eh, Netflix. Netflix! ¡Qué bonito! Ah, ¿Ok? Porque cachamos. aparte, esto no termina. Okay. Esto es como la primera, la primera parte de una telenovela que también se toja larga. No contento con, bueno, no es que no contento, pero el hecho de, ya de andarle, meterle, andarle metiendo mano a tu algoritmo para que no salgan cosas que no te beneficien mucho, pues ya es como tarjeta amarilla. Ya es así sí. como motivo de, a ver, Netflix, vamos, no, no, que, no que andas quejándote de todo el mundo. Bueno, pues un artículo en Wired también habla de todos los datos que Netflix obtiene de nosotros y de lo que vemos, porque por supuesto que ese es otro. Digo, aquí tampoco hay particulares sorpresas, hay que hacer notar. Es mm -hmm. un hecho bien sabido que Netflix utiliza lo que hemos visto, el contenido que vemos, para poder hacer recomendaciones, para poder inclusive comprar producciones. ¿Okay? Eso no es exactamente sorpresa, pero el chiste es que tanto, de esos datos son los que obtiene, porque son desde dónde estamos, en qué dispositivos lo estamos viendo eh, muchas otras cosas que van bastante más allá de simplemente qué estamos viendo, cuánto nos tardamos en verlo si nos aventamos un binge de una serie de un fin de semana o lo vimos por pedacitos y es también otra cosa que podemos voltear a ver a Netflix y decirle, a ver Netflix ¿en serio te vas a poner a criticar a los demás ¿Por lo mismo que tú estás haciendo?
0: Es muy interesante ver cómo el uso de los algoritmos hoy vemos cuán diversificado puede ser, cuántos usos puede tener en un momento dado la información, pero mucho más relevante esto que está señalando, Ángel, cómo las distintas plataformas sociales, conforme han ido tomando más y cobrando mayor relevancia, pasan de un lado de la banqueta al otro y de ser usuarias y plataformas críticas de muchos aspectos como este, no, el uso de la inteligencia artificial en este sentido, pues pareciera que más rápido que nada llegan a este momento de decir... Híjole, y si le movemos tantitito. Esto incluso provocó una publicación de Netflix solicitando, o sea, pidiendo, ofreciendo una disculpa por haberle metido mano y por haber sido cachados, que me parece que esa es la parte que hace muy lamentable el, el tweet que tuvieron que poner, ¿no? El tweet fue más de, más que sentirnos muy mal por lo que hicimos, nos sentimos muy mal porque lo hicimos y nos cacharon,
1: ¿no? Exacto. Como diría, me parece que era Charles Dickens en Oliver Twist, asesinato es nada más si alguien se entera y pues, aquí.
0: <risa> Buenísima <risa> cosa. Y miren, si como bien decía Ángel, se echaran esta sesión de Binge en, en Netflix de todas formas y por ello perdieran un día la chamba, tienen una tranquilidad y es que LinkedIn acaba de anunciar sus servicios de freelance o el marketplace para freelance a nivel global. Después de haber llevado a cabo una prueba muy interesante con dos millones de usuarios, me encanta. Chequen los, las dimensiones hoy de las plataformas, ¿no? En un pequeño beta de dos millones de Yo, usuarios. Leve. Leve, leve. LinkedIn, la plataforma que es de la cual es propietaria Microsoft, está lanzando este servicio de marketplace en el cual, si eres un freelance, vas a tener la oportunidad de estar publicando acerca de tu perfil, tus capacidades y la oportunidad de ser contactado y, en todo caso, contratado, que me, me llama mucho la atención, aunque era un como camino natural de, de
1: LinkedIn, ¿no, Ángel? Honestamente, creo que se tardaron en esto, sí. porque, de nuevo, era como... Pues obvio, ¿no? Si en algún lugar lo vas a hacer es en, en LinkedIn. Digo, Independientemente de las bromas que hagamos al respecto. Hola, hola, ¿cómo estás? Este, Sí, la verdad es que no había mejor lugar para hacer esto. Es, bueno, lo único que me preocupa es que esto quizá me obligue finalmente a utilizar LinkedIn más de una vez en la semana.
0: Sí, yo también me pregunto qué tendría uno que hacer para que te agarre el pegola y para que el barniz de estar yendo constantemente... Suceda. Fíjate, es curioso, yo la única vez que he utilizado de manera profusa LinkedIn y sí noté, evidentemente, pues, un crecimiento en todo, en general, en esta red para mí, fue después de haber estado sancionado unos 15 días por Facebook y ante la imposibilidad de tener otro lugar en donde no como ir y meterte las manos a la bolsa y como de hola chicos. Lo estuve haciendo con, eh, con LinkedIn y pues sí, me di cuenta que obviamente pues comenzó a crecer mi red, comenzaron a crecer en relevancia las publicaciones, pero tan pronto tienes oportunidad de, de otra plataforma, no hay un ancla que te esté haciendo regresar constantemente todavía, pues al menos, ¿no? Coincido pues, con
1: eso que dices. A lo mejor esto sí lo hace y por supuesto, dijimos LinkedIn y se apareció Alan Vázquez. ¿Cómo estás, Alan? Este, Ay, pero... Maestro. Sí, caray, digo, vamos, no, si en algún momento lo íbamos a invocar, era... Dejen sí. de molestar a LinkedIn, ¿eh? Sí, 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 perdón, perdón, perdón. perdón. Pero fue en el pero momento. Es que lo pide a gritos. Preciso. Lo pide a gritos, tú lo sabes. Me, me, me Algo me pasó en las orejas, escuché, esto, como que lo escuché antes de que lo dijeran.
0: Exactamente. Ya tiene notificaciones <ríe> activadas. El...
1: Exactamente. Pero bueno, ya fuera de broma. Me parece que es un gran movimiento. Sí estaré yo dispuesto a probarlo. Ahora sí que en mi calidad de freelance soy el target. Y sí, la verdad claro, es que vamos, claro. vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal. Así que
0: Ya el pequeño beta de 2 millones de usuarios nos dice que no va mal y que puede tener buenos resultados. Me impresionó mucho ese dato, ¿no? 2 millones de usuarios para el pequeño beta cuando en muchos negocios 2 millones de usuarios serían, pero varias veces el promedio de usuarios que uno desearía tener, para que sí,
1: el exacto. Ahora, hay que hacer notar que en la mecánica de los freelancers en Estados Unidos sí difiere de lo que en algunos casos se hace aquí en México y en otros países. La verdad es que sí es una dinámica de ligera a muy, muy diferente. Pero, de nuevo, hay que probarlo. ¿okay? Ya vamos a correr nuestro pequeño beta aquí en México a ver qué, qué pasa. ¿no? Pero de entrada, bien LinkedIn, bien bajando ese balón.
0: Bien bajado ese balón. Esperado, por cierto,
1: además. Exacto. Ahora, TikTok está empezando a probar unas opciones para poder soltar propinas, literalmente, a los creadores. Si una persona ¿cómo? tiktokea bonito, pues le sí. puedes dar una lana. Tenga, tenga, tenga su dinero, buen hombre o buena mujer. Usted tiktokea muy bonito. Y pues sí, ya. Ahora... Eh, esto ya se podía hacer en los lives, los live streams de TikTok, pero ahorita ya se va a poder hacer en eh, una publicación común y corriente. Esto solamente para algunos creadores, por lo tanto. Esto es una pequeña beta.
0: Una pequeña beta, pero además algo muy interesante es que este fenómeno de la posibilidad de que los usuarios comiencen a monetizar sobre sus contenidos, lo vemos ahorita en TikTok, Twitter hace unos días acaba de lanzar un, un paquete similar Facebook está trabajando también en algo igualmente parecido. Y aquí lo que llama la atención es que hace todavía muy pocos años, cuando hablábamos de la gran cantidad de dinero que estaban amasando las plataformas tecnológicas, hablábamos y comenzábamos a escuchar de que si la plataforma es libre, el producto eres tú. La pregunta siempre irónica venía, ¿no? Y decíamos... Bueno, ok, si ellos están haciendo tan millonarios como los estamos haciendo con mis contenidos, pues en dónde me formo, cuál es mi ventanilla en todo caso para poder yo en todo caso, pues también empezar a ganar y compartimos, no hay ningún problema. Y miren, calladota de boca digital, en el sentido de hoy un fenómeno que vemos que cada vez vamos a ver más presente, es la posibilidad de que los usuarios moneticemos nuestros contenidos y pues se haga un poco, yo lo siento que es un poco como un capítulo de justicia digital. En el sentido, justo en el sentido, en el decir si las plataformas están amasando tales cantidades de dinero resultado del tráfico que generan buenos contenidos que los usuarios subimos, pues nada me parece más justo que usuarios que hacen buenos contenidos ya empiecen a recibir directamente una, una bonificación que no sea necesariamente porque quisieron convertirse en youtubers para el resto de claro. su vida.
1: Nota que esto, como dices, y ahí era, obviamente era mi siguiente referencia, esto no es nada parecido al modelo de YouTube es otro animal. Este es de, del público directo a los creadores. No es que la plataforma le dé una lana a los creadores como sucede en YouTube, que es hasta cierto punto una anomalía. Pero, de nuevo, por algo empezamos y pues ahora sí que lo que sea que sea necesario para que salga a la siguiente taza de café. Por cierto, cafeína, hashtag cafeína necesaria.
0: Ah, pero apoyamos absolutamente esos hashtags tan decentes y nobles. saludos
1: Y con esto, Terminamos las noticias Rápidas y vámonos A las herramientas, que tenemos una noticia eh, Nada más, pero es bonita La verdad es que eso sí es como muy sentida Es algo así como, la vida Nos dio días para poder ver esto Y es que ya todos Los usuarios, aún nosotros los pocos Followers, ya vamos a poder Compartir enlaces en stories ¿Vivimos para ver esto? <risa> nos
0: tocó nos, Nos tocó publicidad. verlo, señor. Sí, sí se era publicidad. muy necesario. Era, 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 era además, yo creo que, fíjate, debe haber sido uno de los, viéndolo con un poquito de sarcasmo en todo caso, debe haber sido uno de los laboratorios de interfase de usuario más interesantes. La risa del de atrás que haya dicho, ¿sabes cuánta gente quiere darle normalmente clic a alguno de los botones que ve en una de estas publicaciones? Todo el mundo lo hemos intentado y era una, era como una condición Ay. sine qua non, ya era de un requisito indispensable, ¿sí?
1: Claro, claro, es así como Instagram, pero ¿por qué no? O sea, ¿cuál, cuál, es, tu, cuál es tu razón? ¿Cuál es tu motivo? ¿no? Digo, sí, al principio, cuando eras una cosa de fo... Ok, órale, la, la pureza de la idea, ¿no? la, la, uh -huh. la fidelidad al objetivo inicial. Ok, pero eso ya quedó atrás hace mucho, mucho rato, y eso inclusive hasta antes de que lo comprara Facebook, un poquito después, ¿no? La verdad es que te habías tardado Instagram. Y lo todavía para es... añadirle sal a la herida Se sí. lo diste nada más A la gente con Muchos followers, era así también ya como Símbolo de estatus No, ¿Sí? la neta es que no Sí,
0: pero aquí aquí también, de nuevo, muy interesante es, notemos cuánto está cambiando el ecosistema, cuánto están cambiando los hábitos y la forma en la que las plataformas están notando que los usuarios estamos consumiendo los contenidos porque hoy esta posibilidad de hacerlo lo está haciendo, lo está llevando a cabo, nada más y nada menos que Instagram. Me encantó esto que dijiste, Ángel. Si una plataforma habíamos visto que había sido particularmente cuidadosa con no intoxicar la navegación con links y que te sacaran o que te llevaran a otro lado, sino básicamente concentrarse en el escroleo de sus contenidos. Hoy vemos que el que ellos ya mismos estén integrando los links hacia una navegación más enriquecida por los contenidos mismos y esto entiendan que no necesariamente significa que es ahí adentro con ellos mismos, me parece también un, un, un ajuste de visión fundamental.
1: Así es. Ahora, por supuesto, antes de que lo digan, sí, la integridad y la seguridad de, de, de Instagram, por supuesto que, pues, tiene un riesgo aquí, pero se supone que las cuentas que compartan desinformación, discursos de odio y demás, no van a tener acceso a esto, que también prepárate a ver todo tipo de historias de horror en este departamento, pero es hasta cierto punto inevitable, cuando das una herramienta de estas, pues sí, así como se abre una puerta al paraíso, también se abre una puerta al infierno, ok, Así que prepárense a escuchar más de esto, ¿ok? Prepárense. Nada más, qué bueno que ya lo tenemos. De hecho, está disponible globalmente. ¿Cómo? Muy, muy pronto en una app de Instagram cerca de usted, probablemente la suya. Exacto. Y, y pues ya, por lo menos, ya di, digámosle adiós al LinkedIn bio, ¿no?
0: Tan okay. incómodo, además, y tan, tan de repente. La verdad es que era hasta desincentivador cuando querías, realmente te interesaba algún tipo de contenido, el esfuerzo mental de no distraerte y recordar ir a la bio para poder darle click al link, a mí siempre se me hizo bastante, bastante complicado, ¿no? O sea,
1: como que sí, era, ¿no era torpe, era, era una solución bastante torpe por parte de Instagram digo, durante mucho tiempo la aguantamos pero pues ya, sí. esos días ya se han ido
0: les tocamos un una rápida despedida en todo caso, o bueno, o no. Aquellos servicios que nacieron resultado justamente de esta limitante como servicios tipo Link Me y cosas por el estilo que te permían, permitían controlar mucho mejor a través de una sola liga o de un URL hacia dónde ibas a mandar a tus usuarios precisamente por esto, del link envío de Instagram.
1: Interesante claro, eso. que seguramente todavía tendrá alguna utilidad, pero ciertamente reducido por todo, todo este asunto. Pues buena noticia, ¿ok? Que bueno, ya acabamos con las rápidas con las herramientas y vamos a hacer en la última parada antes de meternos aguas profundas a donde andan nadando los tiburones. Vamos a la, a la bonita sección favorita de chicos y grandes de El Comercial Descarado. Emilio, ¿algún comercial descarado que sea menester compartir con el respetable en este momento?
0: Híjole, qué buena pregunta me acabas de hacer. No, no en este momento, fíjese, ¿eh? no tendría algún comercial descarado, no, 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 quizá en mi caso sería más bien un, este, un anuncio de utilidad para la sociedad, que sería el de estamos por concluir el mes de la ciberseguridad, recuerden sí. la importancia que tiene el valor de los datos personales y el valor hoy de transmitir cualquier apoyo que uno le dé a alguien que lo ayude a mejorar su ciberseguridad, la forma en la que cuida sus datos personales, está creando un entorno digital mucho más positivo. Ese sería mi, mi anuncio del Perfecto. día de hoy.
1: Perfecto. ¿Por una Internet más segura? Definitivo, absolutamente. Cuenta, Cuidemos nuestros la, datos personales. Exacto. La cuenta a la que proteja y que probablemente salve de tener problemas, quizás sea la suya. Así que mucho cuidado con eso. No podía decirlo usted mejor. Y de mi lado, por supuesto que hay comerciales. Caras. Este sábado, perdón, sí, bueno, este sábado tenemos el curso de segmentación Okay. para todos los que hacen campañas de publicidad en Facebook, vamos a dedicar una clase completa de cuatro horas ajá, con todos los sutilezas respecto a segmentación, desde la más básica hasta cosas ya más sofisticadas sábado de 10 a las 2 de la tarde, pero miércoles y jueves vamos a tener la clase o el curso que nadie cree que necesita hasta que lo necesita urgentemente, Business Manager la administración de cuentas Business Managers eh, cuentas publicitarias, páginas, perfiles de Instagram, todo. Lo he dicho más de una vez, 75-80% de mis consultorías son de problemas de administración, ¿ok? Y el curso de Business Manager hace mucho por reducir, eh, así ah, urge legislar, mucho por reducir ah, sí. estos problemas, ¿ok? Y también es en donde incide todo este asunto de la ley de transparencia y todavía no sabe qué hacer o qué tiene que resolver para este asunto le sugiero que se dé una vuelta porque la parte de ejecución de la ley de transparencia cae aquí, la parte legal es otro asunto y ya le hemos platicado en este mismo podcast pero la parte práctica, o sea, lo que tiene que hacer es en el curso de Business Manager, así que dése una vuelta, hacer la voz a jefes, clientes, colegas, eh, inclusive hasta adversarios comerciales, rivales, lo que sea. Okay, hasta su ex, igual y también decir <risa> que se inscribe, okay. Exacto, que se inscriba también. Bueno, esto esta semana. Okay. Listo. Siendo así, acabamos ya el departamento de comerciales escarados y ahora sí, tráigase algo fuerte, aunque sea café, porque esta semana estuvo de locos. Vamos a empezar con la parte fácil. Cinco de las compañías más grandes de social media en, el, en Internet entregaron resultados financieros. Spoiler, les fue bastante bien casi a todas. Empecemos con Spotify, favorito de hoy y siempre. Spotify le fue re bien. Números, ¿ok? 381 millones de usuarios activos mensuales. Nada mal. De esos... 172 son los que pagan. Los otros 220 millones son todos los restaurantes de Polanco y Condesa que todavía no pagan su cuenta y que te ponen un anuncio ahí a la y hora Y que de... toleran
0: la vocecita, yo no lo entiendo, sí,
1: sí. Exacto, ¿qué, qué, qué se le va a hacer? Ingresos, 2.500 millones de dólares. Sí, ya sé que suena, digo, no está mal, comparado con algunos de los números que vamos a echar en un ratito, es así como un poco de juguete, pero para Spotify, la neta es que está súper bien, y eh, la verdad es que está en números negros, que está muy padre, porque el, el Q3 de 2020 estaba todavía en números rojos, había perdido 40 millones de, eh, de dólares, espérame, son dólares o euros, creo que son euros, bueno, el punto es que estaba perdiendo la... ahorita, 75 millones de euros en negros, no le duelen a nadie. Okay. No le duelen a nadie. Así que Spotify ahí la lleva. Y pues, ¿qué, qué, ¿qué decir de la primera red de audio en Internet? Spotify es el estándar de oro. ¿Nos guste o no? Totalmente. Bueno,
0: to Spotify nos hizo a muchos guardar definitivamente esos discos duros que estábamos retacando por años de... MP3s y entender que la posibilidad de consumir contenidos bajo un modelo, precisamente de suscripción mensual, en uno de los aspectos en los que habíamos más clavados, que era la, la parte de, de los melómanos y la música, me parece que lo que hacen el anuncio de hoy es retratar de una manera muy positiva el que en efecto el combate a la piratería sí podía darse a través de un modelo precisamente ubicuo de acceso en términos del costo prudente, y bueno, esto hoy vemos, de todas formas, y lo, bien lo decías tú, no le está generando a Spotify la cantidad de millones que podría generarle en un momento dado, y esto también quizá explique todavía un poco más el, la polémica en la que todavía Spotify se encuentra cuando hablamos de cómo ganan los artistas, ah, derivado de la
1: cantidad de reproducciones, ¿no? Exacto, y vamos, no vamos a tocar ahorita, porque ya no nos da tiempo, el tema de la relación tan espinosa que tiene con las disqueras, Okay, que de hecho es lo que se come en muchos sentidos el margen de ganancias de Spotify. Porque Spotify tiene que soportar, digo, tiene que pagarle a las disqueras por poder usar todo ese material. Pero debe
0: ser muy frustrante para las disqueras darse cuenta que hoy no puedes considerar una campaña de lanzamiento musical si no está entre otras considerada una campaña de ya está disponible aquí en Spotify el disco de tu artista favorito. De otra forma claro. no ha
1: sucedido, ¿no? No, no, no. Y aparte hay que recordar que la Ciudad de México en particular tiene una relación de amor intenso con Spotify. Eso es algo que a mí también no deja de sorprenderme. Arriba de Londres, arriba de Nueva York, arriba de Los Ángeles, arriba de quien me diga, está la Ciudad de México. Así que dense una palmada en la espalda si está usted en la Ciudad de México, porque usted es parte de ese éxito. ¿Okay? Es un éxito compartido, coincide, Exactamente. Señor. O sea, muchos de ustedes pusieron, de hecho, al estar escuchando este podcast en Spotify está poniendo su grito de arena, así que no, a, a nombre de Spotify les damos las gracias, es correcto Por otro lado, alguien de quien no se habla tan seguido por aquí, pero que también es importante YouTube, YouTube también entregó resultados financieros y no le fue tampoco nada mal, 44% más que el año pasado y ese es un tema recurrente, ¿eh? Excepto creo que los pobres de Snapchat, a todo el mundo le fue mejor este Q que el año pasado. 7200 millones de dólares de ingresos, ¿ok? Nada mal tampoco. No sé si a ti te pasa, Emilio, pero yo oigo 7200 millones de dólares de ingresos por publicidad en YouTube y me quedo como que no debería de haber sido más, ¿no se sienten como más? O sea, como que ajá, ajá. casi te no que, que, que me ah, Ándale, como que <risa> no me desilusiona un poquito ese número, no esperaba yo al menos 10, o sea, dos cifras.
0: Sí, coincido, y, y a esto agreguémosle una consideración, no sé si, si cómo lo interpreta esto, Ángel, pero me llama la atención que los resultados que vemos y que les estamos compartiendo en general, lo que están reportando son ganancias. ¿Consideras que esto pudiera ser un poco un efecto de rebote de lo que ha implicado los últimos 20 meses de encierro y de digitalización
1: acelerada y obligada? totalmente, pero por otro lado también era como para que la cruda digamos de la pandemia ya también nos hubiera alcanzado y ese es un tema que también hemos tocado mucho aquí, que cuántos hábitos se van a quedar de todo eso que vivimos del encierro de 2020 una vez que ya podamos salir y al menos si los, si los números financieros son alguna señal hay muchos hábitos que sí se quedaron, hábitos digitales de consumo que sí se quedaron, porque ninguna, casi ninguna plataforma mostró números a la baja. O sea, quizás se desaceleraron, pero siguen creciendo. Okay. ¿Y YouTube, ¿Tien? 44%? Uf, o sea, ojalá todos pudiéramos decir
0: eso. ¿44%? Es que, es que de verdad, por eso lo impresionante de los números que se están reportando, porque son crecimientos realmente relevantes para además plataformas que ya tienen un tamaño para las que tener este tipo de crecimientos ya se antoja realmente complicadísimo y estamos
1: viendo que están obteniendo los resultados con la mano en el ratón. Sí, sí, sí. Y esto no pinta que... Estoy, bueno, quizás sí se vaya a desacelerar, pero de nuevo, es como decir, en vez de ir a 120 kilómetros, nada más vas a 90. Sigues moviéndote y sigues moviéndote rápido. Pero el que nos hayamos acostumbrado a numerotes tan grandes, eventualmente, sí, por supuesto, lo que dices, eventualmente hay cosas que van a cambiar, pero por el momento no pinta que vayan a cambiar tan rápido. Y si no, pregúntenle a Twitter. Twitter también le fue re bien esto sí, es decir, ay,
0: qué bonito, mi ternurita, mi vida. Sí, tío. porque vaya que lo han intentado. <risa>
1: Coincido, sí, sí vaya sí, que lo han va, le han y, metido y, ganas. Tú, Twitter, tú sabes que pocas gentes tienen un lugar tan cercano en mi corazón como tú, pero mil millones y un, un incremento del 37%, por Tampoco nada despreciable. 37% por año con año. Súper bien. Nada magro.
0: No, no. Súper bien. Súper bueno.
1: Pero... 1.280 millones es como. Ay, si YouTube, como que sentía yo raro. Twitter es así como. Neta, neta. Bien, Twitter. O sea, lo, hiciste lo mejor que pudiste. O sea, está bien. Está bien. O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué le dices?
0: Pero sí habría apostado. Sí, no, es que tienes razón. Yo sí habría apostado también a que el número habría sido definitivamente más grande. Algo que me parece que le da como ribete adicional o premio adicional a, a Twitter y a, y a estas ganancias que están comentando, es que me parece que se han vuelto uno de los jugadores principales precisamente en un laboratorio vivo de qué modelos de negocio podrían funcionar y, los, y está haciendo ajustes con una velocidad que llama la atención, aún en un ambiente o en un entorno como el de la innovación y lo digital, la velocidad con la que Twitter está haciendo ajustes y a ver, la esta tuerca y a apriétale esta otra y a ver qué pasa si bajamos esta manivela y si subimos esta otra, me gusta muchísimo porque además me entusiasma que hay un ambiente de innovación en los usuarios mismos, es decir, quienes generamos contenidos y los compartimos en Twitter, cada día más tenemos razones para preguntarnos, bueno, ¿y si lo hago por un Space? Bueno, ¿y si lo hago de esta otra forma? Bueno, ¿y si enlazo este otro servicio y entonces lo tuiteo y entonces llego a mi audiencia? Me gusta mucho lo que están haciendo ellos.
1: Y nota que esa innovación, que todos esos cambios, hacía años que no los veíamos. De hecho, Twitter fue proverbial durante mucho rato en cuanto a que la plataforma parecía haberse creado estancada. okay Y en el último año, ponle un año, quizá un poquito más, pero en el último año, Facebook parece ser que ahora sí le pagó a los desarrolladores de producto. Tal parece que Jack Dorsey <risa> sí. Sí se presentó a las oficinas este, este sí. año. Sí. Y han estado haciendo cosas tras cosas y estoy de acuerdo, a mí me encanta, en algún sentido, con la posible excepción de Instagram, honestamente Twitter es de las plataformas más dinámicas y con, con más opciones para el usuario de a pie, ¿ok? Porque una cosa son los creadores, las cuentas grandes, pero para el usuario de a pie, la verdad es que Twitter hoy en día está pasando por un muy buen momento, bien Twitter, bien Okay. Bien, ah, muy bien y aparte, para todos los que digan, no, es que Twitter se va a morir, ya nadie lo usa, 5 millones más de usuarios activos diarios, ¿ok? 211 millones de usuarios, así que, Twitter, saquen la champaña, saquen la champaña, qué bien, me da mucho gusto oír eso, porque de nuevo, pocas, pocas plataformas, quiero tanto y quiero que le vaya bien, y pues, cuando eres fan de Twitter, la vida puede ser bastante complicada a veces, porque ¡ah, qué difícil te hace hacer! <risa> sí, ¡Qué difícil compartir. Comparto, comparto ese dilema. Sí, ¡Qué sí, difícil sí. es quererte Twitter a veces! Pero ahorita, ¡bien por ti! ¡Bien por ti! Como para cerrar esta ronda de resultados financieros, una plataforma que ha sido de las grandes ganadoras de esta pandemia. El que, el que quizá precisamente se volvió otro de esas cosas que ya no concebimos la web sin ella. Shopify. Si hablamos de e-commerce, en algún momento la conversación cae para acá. Y también le fue súper, súper bien. Esto, bueno. Ingresos totales, Q3, 1,123 millones de dólares. Ahí en el mismo vecindario que Twitter. ¿ok? Con la diferencia de que Shopify es pues, una Plataforma de tienda online, ¿no? No sí. es un medio como. 46% de aumento año con año. O sea.
0: Imagínate eso en esos niveles de ingreso, ¿no? 46% de crecimiento. Pero me parece un retrato de la realidad que hemos estado viviendo a nivel mundial. Totalmente. Sumamente, digamos que es un reality check que nos dice: ok, sí, 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 ok, sí, esto sí es acorde, pues tendría que haber crecido una plataforma de este estilo, porque hasta yo, que no era fan del comercio electrónico, no yo piso, sino un usuario común que no fuera fan del comercio electrónico, pues aprendimos y entendimos las mieles que implica la conveniencia en muchos sentidos, que no es nada más la flojera o el ser totalmente sofisticado, sino la, la verdadera, la real conveniencia
1: que existe en el comercio electrónico de todo tipo. Y mucho de esto se debe a que muchos negocios pudieron montarse rápidamente a una plataforma Bastante robusta, bastante completa de comercio electrónico, como lo el es Shopify, de nuevo, es uno de los grandes, junto con Zoom, me parece que es uno de los grandes ganadores de la pandemia. Ok, sí, esas cosas que realmente vinieron a cambiar un poquito las, las cosas, que ahí estaban, siempre han estado, pero que en este año, en este año y medio, realmente se volvieron, no te diré que indispensables, pero ciertamente se volvieron pilares en su propio derecho de mucha de la actividad de la web. Así que Shopify, sí. bien por ustedes también, chavos. Son, eh, son canadienses ustedes, ellos. Definitivo. Son canadienses ellos hasta el otro lado de la frontera. Bien por ustedes, porque la verdad es que sí, también los queremos mucho. Pues listo. Sí, antes de que lo pregunten, falta Ajá. alguien. Espérenme tantito, espérenme tantito, porque antes de eso, tenemos que pasar a la otra nota, que en otras circunstancias hubiera sido la nota de fondo y que, sin embargo, ahorita es simplemente una de las importantes. The Facebook Papers. No contentos con que el Wall Street Journal les hubiera sacado cinco periodicazos en una semana, hace unas semanas, se organizó un, ¿cómo le llamaron? Un consorcio de medios a los cuales se le liberaron todos los documentos que esta mujer, Frances Haugen, sacó de Facebook. Todos. 17 medios. Correcto. Y si en algún momento googlean la expresión montonear, les va a salir probablemente una imagen de esta semana. Facebook hace mucho rato que tiene buenos días y semanas malas. Sí, días buenos y semanas malas. Pero esta fue una semana mala en el Departamento de Relaciones Públicas Parísito. Sí. no vamos a poder hacer un resumen de todas las notas que salieron simplemente porque no hay como, hubo muchísimas y, y seamos honestos, no todas dicen cosas nuevas no todas Correcto. dicen cosas que realmente no hayan escuchado aquí y que no hayamos comentado en este podcast más de una vez, pero hay algunos temas centrales que creo que sí vale la pena señalar por ejemplo Facebook, adolescentes y salud mental. Ya lo hemos ya se ha platicado y también fue recurrente. Hubo varias cosas que se tocaron. El que Facebook ha fracasado monumentalmente en moderar el contenido de odio, el discurso de odio en países diferentes. También hay un artículo buenísimo que salió en Rest of World, de favoritos, de cómo hay países que están totalmente desprotegidos, en los que Facebook no simplemente, no les, literalmente se puede matar la gente entre ellos, y no pasa nada, porque no hay manera de asignar recursos a eso, por cosas de lenguaje, por cosas de mil cosas. El punto es que Facebook también tiene una bronca ahí. Falta de presupuesto, donde se necesita? Digo, sí, sé, sé que esto es una idea muy loca. A ver, ¿cómo? ¿Que a Facebook le falta presupuesto? ¿De qué mundo vivimos, no? Bueno, pues sí, sí le falta para algunas cosas. Precisamente el tema del lenguaje, por ejemplo. Es una de las cosas donde esto queda de manifiesto. A ver, ¿cuánta gente conoce usted que hable, qué es lo que hablan en Myanmar? Pues, o sea, sí, está, está complicado, ¿no? Pero, pues, de todas maneras, digo, no es como si les faltara dinero. Se van a echar 10 mil millones de dólares en otras cosas, digo, que tal. No sí, sí. Los problemitas de los cambios de algoritmos en Facebook. Otro tema también recurrente, ya hemos comentado, que se ha, que se ha presentado mal en algunos casos, por cierto, ¿eh? Eh, el que las historias positivas sean visibles, ¿ok? Sobre todo las que hablan bien de Facebook, no las historias positivas en general, sino las de Facebook. <risa> ¿Y cómo ayudarte, Facebook? O sea, ¿qué onda? Esto parece una lista así de... de, de bueno. Otra, que los empleados están a disgusto con la dirección que ha, ha tomado la empresa. Pues sí, tan es así que una de ellas... Se sacó básicamente todos los... Bueno, que eso también es otra cosa. Mucha información y que por eso estamos platicando de esto. Si una empleada está contenta, no hace eso. Y todas las filtraciones que ha habido de información, pues no pasa si los empleados ahora sí que traen la camiseta puesta. Y pues bueno, también la respuesta del señor Zucaritas Burger. Que pues por más que quiera, no se puede hacer pato con todo esto. ¿Ok? Sí.
0: ¡Ay, Dios! Es interesante algo que, que hay que analizar y es que inevitablemente está sobre la mesa el que Facebook es el grandote al que hay que pegarle porque es el líder y, el, y la punta de lanza en muchos sentidos a nivel mercado uh -huh. y en la medida en la que yo no me deshaga de mi contrincante más apabullante, pues mi percepción de mi posibilidad de adquirir más mercado se va a quedar con sombra en la medida en la que esto exista yo, yo siento mucho Mira, yo me pregunto una cosa. ¿Qué empresa no podría convertirse en una empresa villana de proponérselo a sus empleados y de publicar y salir a publicar este, ¿no? los trapitos de cada empresa? No creo que haya una empresa, una sola organización que se salvara de ser retratada de diabólica, malévola y, y ruin, si esa es la intención que sus empleados tienen, yo coincido en que han, han Facebook quizás sin querer no compro pues tanto la teoría del evilness, de la dia, claro, del totalmente, diabólico totalmente. como tal, pero sí creo que Facebook en un momento dado, el, el crecimiento mismo, el tamaño que hoy tienen quienes hemos requerido soporte técnico como usuarios en algún sentido, nos hemos dado cuenta, ¿no? El... el la cantidad de humanos que requerirían para atender a la cantidad de humanos que utilizamos el servicio se antoja prácticamente ya dificilísima de cubrir, pero hoy vemos que el sombrío y friísimo manto que nos dan los sistemas automatizados a veces se queda realmente corto y eso ha provocado evidentemente mucho desazón porque hoy es un sistema el que te sanciona, es un sistema al que le quieres reclamar y no te pela y es uh -huh. un sistema el que termina diciendo bueno, ya puedes pasar otra vez, pero ojo, eh, porque aquí te tengo en mi... Uy, volviste a decir esto más otra vez fuera. Entonces, Ajá. sí se han complicado sin querer
1: mucho la cosa. Ahí. No, totalmente. Ahora, y como dices, y me encanta ese ángulo, creo que no hay compañía que no podría verse mal si son sus propios empleados los que lo reflejan. Y quiero poner el ejemplo en otra escala, por supuesto, de lo sí, que sí. pasó con la lista de restaurantes aquí en México, ¿te acuerdas? Correcto, sí, claro, rebotando. Y esas sí. quejas venían de sus propios empleados y pues muchos restaurantes han tenido problemas serios de imagen precisamente por, de nuevo, un equivalente en otra escala, por supuesto de algo que estamos viendo que está pasando en Facebook, donde son los mismos empleados los que levantan la mano y dicen oye, ¿sabes que Esto está chueco, de nuevo veámoslo en una escala más pequeña, y puede que sean negocios perfectamente razonables, o, o al menos no malignos, ¿no? No son esos malvados canallas sin corazón que, que a veces parecen eh, asomarse en esas descripciones ahorita vamos a platicar también un poquito de, de eso, pero algo que se menciona también en eh, un artículo de Casey Newton, que también ya saben que aquí casi siempre tiene un lugar, es el hecho de que esta información que se salió, a veces no tiene el contexto de cómo fue utilizada o de dónde salió dentro de la institución dentro de Facebook mismo, dentro de la organización porque hay, hay reportes pero también hay cosas que son básicamente un comentario en la publicación de alguien más. Sí, y si sí. no tienes ese contexto de exactamente cómo fue publicado, en, eh, por quién y en dónde, la verdad es que esto también como que pierde escala, pierde contexto. Y eso es interesante, ¿ok? Porque no toda la información que está ahí son reportes así para que Mark Zuckerberg los viera. Y, y en uno de los... Eh, una de las gentes que tuvo un contacto dentro de Facebook que prefirió permanecer anónimo porque quiere seguir chambeando en la compañía, obvio, decía eso precisamente, que hay sí reportes que eran como para las elecciones. hay como notas ajá, que eran como post en el blog de Workplace de Facebook. ¿Y qué creen? Facebook utiliza un algoritmo parecido al de la plataforma de todos nosotros dentro de su esquema interno de chamba. Y también el algoritmo premia el engagement, a qué le dieron más likes, qué tiene más comentario, aún dentro de las propias publicaciones de ellos mismos. De manera que lo que Haugen se llevó en muchos casos no eran necesariamente las publicaciones más importantes, ni nada, sino las que habían sido más relevantes o que habían recibido mejor interacción. Ironías cósmicas, el, alg el mismo algoritmo de Facebook ya, se, en ese sentido digamos como se volvió un poquito en contra de ellos el punto al que queremos llegar es que no toda la información que está ahí tiene el mismo peso y tiene el mismo contexto y es algo que a la larga también va a tener que tomarse en cuenta para poder medirse o para poder medir el, la relevancia que tiene y ya tenemos sí, como entonces, para cerrar esto sí, es, es todo un circo es que la historia de los Facebook Papers es una historia en sí misma eso es, es una supernovela, supernovela. Es una supernovela. Hay, y ojo, ¿eh? yo invitaría para ponerle
0: la mosca en la oreja a, a la audiencia de este H Podcast, que justamente además se alimenta de preguntarse las cosas, cosa que me fascina, consideremos lo siguiente, ¿eh? también estamos viendo un show del terror acerca del, del algoritmo, es decir... Hoy tenemos un villano digital favorito y se llama El Algoritmo y es el dueño de todas nuestras dudas, temores, frustraciones. Si alguien está haciendo algo mal, sí, es definitivamente va a ser El Algoritmo. Y, y me llama pues mucho la atención porque es el equivalente a que estemos declarando peligrosa y diabólica a la gasolina porque crea el fuego con el que se incendia una casa, ¿no? Y es como... Y sí, pero estamos dejando fuera otras muchas cosas Que hace la gasolina muy bien Entonces yo creo que dentro de todo Estamos viviendo un paraguas o una sombra Del, del gran fenómeno Que implicó el despertar de la humanidad A los algoritmos Y es
1: una borrachera que espero pase pronto ¿eh? Exacto, y ahí dentro de todo Lo que se escribió hubo un artículo Que hacer las notas y que vamos a compartir En los momentos de Twitter Porque un investigador se le ocurrió Oye, a ver, voy a quitarle el algoritmo al punto cero de los usuarios de Facebook. ¿Te acuerdas de las pequeñas sí. ventas de las que estábamos hablando? Sí, sí, el sí, sí, sí. punto cero son como 20 millones de personas. ¿Qué pasa si le quitamos el algoritmo? ¿Qué pasa si ya no estamos catalogando eso, moviendo eso? Si es, si empieza a caer así cronológicamente. No creerás lo que pasó después. Uno, el, la interacción en Facebook se fue al piso. La gente ocultaba 50% más de posts.
0: El okay. contenido
1: de los grupos de Facebook empezaba a tener más relevancia y ahí te va, ese es, el, ¿cómo se llama? The Kicker. Facebook hacía todavía más dinero sin el algoritmo que con el algoritmo. Oh, oh, ese es un gran dato. Exacto. Así que yo siempre lo he dicho y a las marcas no les gusta que se les diga, pero el algoritmo nos protege. Ajá de muchísimas cosas, nos protege de las marcas, en algún sentido, ¿ok?, y ese es un experimento que sí se hizo, ¿ok?, y de nuevo, el, 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 el argumento de que es que el algoritmo está ahí para que Facebook haga dinero, o sea, sí, pero ¿qué crees?, ya lo quitaron y de hecho hacían más dinero, pero le pegaban a otros aspectos que a la larga son más importantes,
0: ¿ok?, cosa que le da un sustento ángel interesantísimo a la declaración inicial con la que Mark Zuckerberg justamente salió a enfrentar el caso de los papers y de la, de, de la filtración de toda esta información, y era precisamente el decir, a ver, espérenme tantito, como cómo, cómo negocio, ¿en dónde está la lógica de yo tener y generar el enojo de mis usuarios si son precisamente las mismas marcas las que me dicen yo no quiero estar relacionada con contenidos violentos. Yo prefiero no salir acompañando contenidos violentos. No hay una lógica de negocio que haga sentido porque... Y, y fíjate, yo aquí lo preguntaba cuando esto se comentó. Yo, por ejemplo, no soy alguien que, se, que busque estarse enganchando con los contenidos. Yo no siento, pues, que a mí me pique en la costilla cuando me muestran contenidos violentos y eso me haga reaccionar, eso pique mis botones para interactuar más. La verdad es que yo... Si sí le rehuyo a contenidos que ya me queda claro por dónde va el camino de lo tóxico, de lo violento, trato de no engancharme y claro. puedo entender a alguien que defienda un negocio justamente diciendo, a ver, yo no tengo un solo beneficio inmediato, principalmente económico, por eso me encanta esto que estás comentando, cuando le genero un ambiente tóxico a mis usuarios y a las marcas que son finalmente mis verdaderos clientes. No hace sentido y estos resultados nos están dando como hard data, para sustentar esto que de inicio pudo haberse criticado por ser una postura de control de daños, pero ya estamos viendo
1: que es una postura que ahí sí está basada en datos. Exactamente. Y otra cosa, ese, eh, un artículo que salió por ahí de que eh, es que Facebook le daba más peso a las reacciones de enojo y algo por el estilo. No, no es cierto. Le daba más peso a todas las reacciones, a la que fuera, no a las negativas, versus los likes. Ok, así que tampoco es cierto eso de que Facebook, si, te, te, no, si le ponías la reacción de enojado, les daba más puntaje a eso que a un like normalito o cualquiera de las otras reacciones. Todo equivalente reacción?
0: que estuviéramos, perdóname, sería equivalente que acusáramos a Twitter de promover los discursos de odio porque las palabras que se convierten en hashtag, que se convierten en tendencia por estar mencionadas mucho en un discurso, fueran representativas de la intención que esos contenidos publicados tendrían. No lo había pensado así, claro. Pero vamos, son
1: esos detalles, son esos matices que a veces se pierden a la hora de que estamos tratando de comunicar todo esto, a la hora que los medios han estado comunicando todo esto. Es muy fácil. Y de nuevo, no es una defensa de Facebook, ¿okay? porque Facebook tiene mucha cola que le pise. Facebook hay cosas que son indefendibles. Pero también, amigos de los medios, mídanse tantito con esa cobertura o lean bien los artículos antes de empezar a escribir acerca de ellos, porque también hay cosas que no están pasando bien, hay cosas que patentemente no son ciertas, y yo sé que todos necesitamos los clics y las visitas, o sea, eso me queda claro, pero tampoco caigan en exactamente lo mismo que están criticando de otros, Hola la Netflix, este... así que nada más, ojo con eso, ¿ok?, de nuevo, me encantaría quedarme otra hora platicando acerca de The Facebook Papers porque, como dijiste, es toda una telenovela en sí misma, ¿ok? En sí misma, es una gran historia. Pero es que esto apenas va empezando.
0: Hijo, y se va a poner muy bueno.
1: Espéreme tantito. ¿Se acuerda que le dije que me faltaba alguien a la hora de los resultados financieros? Facebook Papers arrancó el lunes. Empezaron a, a, a publicarse todas estas cosas el lunes. El martes, Facebook entregó resultados financieros Q3 2021, ya incluyendo un trimestre completito después de los cambios de iOS 14 de Apple. ¿okay? Ya con un pie fuera de la cuarentena. Con todo lo que ustedes saben que esto implica. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. Hijo, prepa, eso te iba a decir. Ti, ti, ti. Facebook se echó a la mal, a la bolsa, 28.276 millones de dólares, 33% más que el año pasado. ¿Qué dices eso? Es que
0: sí, 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 sí. Ahora díganme, ¿dónde está el malhechor? ¿Dónde está el villano reventón? ¿Y dónde está el...? el... Todas estas alegorías que hemos estado escuchando acerca de es una red que está muriendo, justamente que provocaba mi comentario al principio de estos temas, de, pues, bah, es que yo siento que un poco Facebook hoy
1: se convirtió en la piñata más grande que hay que reventar, ¿no? ¿Qué te digo? Usuarios activos diarios, 6% más año con año. Usuarios activos mensuales, 6% más año con año. <risa> Los volúmenes Activos, que implican esos números. Activos diarios de la familia de aplicaciones, no solo de Facebook, sino WhatsApp, Instagram, todas ellas. 11% más año con año. Por favor, alguien que me diga de dónde se está muriendo Facebook, porque no, no, <risa> claro, no, no, sí. veo, no veo cómo. No veo cómo. O sea, sí. El artículo de que los chicos ya no les gusta y que creen que ya no es cool, todo eso, sí, eso también es cierto. Pero les recuerdo que esto es nada más de Estados Unidos, que es, sí, uno de los mercados más grandes y más importantes, pero está lejos de ser el único. De nuevo, tantita escala, tantito contexto a todas esas notas, Facebook sigue imprimiendo dinero. Y saben por qué sigue imprimiendo dinero, y eso se los digo como alguien que hace anuncios, alguien que vive de hacer publicidad en Facebook, porque sigue funcionando mejor que nada. Ah, claro, claro, maravilloso pues, el comentario. Nos guste o no, sigue funcionando mejor que nada. ¿No se preguntaron por qué YouTube hizo nada más la cuarta parte, la cuarta parte de lo que hizo Facebook este trimestre? Pues es por eso. Es exactamente por eso.
0: Mira la diferencia en, 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 una, en una analogía digital, la diferencia de irte a cenar solo o irte a cenar en donde te vas a encontrar a tus cuates. El, el tipo de consumo, el tipo de comportamiento que vas a tener es muy distinto cuando vas a tiendas en las que eres tú el que va solo generando mm. estos insumos o consumiendo. Y la diferencia que implica una red en la que el magneto que tiene, la fuerza de gravedad que tiene, es que hoy ahí es la plaza pública digital en donde nos encontramos todos y a partir de ahí nos acompañamos o nos enviamos a algún lugar o no. Y eso yo no he visto todavía que haya una plataforma que haya logrado concentrar estos cambios y si la, y si la hay, en todo caso, habría sido WhatsApp, ¿no? que junto con Facebook, conjunta a todas nuestras comunidades en una misma plataforma y de manera muy
1: extraña funciona y no solo eso, este, Emilio eso por un lado, pero por otro lado si en, ya hablamos de, del algoritmo de Facebook, pero yo siempre hago la atención hablamos de uno de los dos algoritmos de Facebook el otro es el de la publicidad y ese funciona sí. mejor que nada ¿Okay? sigue funcionando mejor que nada de ahí esos 28 mil millones de dólares porque el algoritmo de publicidad de Facebook jala como ningún otro, ¿ok? TikTok, que sí está bien bonito y todo, pero su esquema de publicidad todavía está súper verde y también va a tener que lidiar con todo el tema de iOS 14, igual que todos los demás, pero Facebook ya lleva dos pasos adelante de todo el mundo. De nuevo, nos guste o no, es la plataforma de publicidad en medios sociales que, más, que mejor funciona e incluye Instagram e incluye WhatsApp, e incluye Messenger.
0: Que, que además me fascina cómo lo comentas, porque en realidad lo que estamos finalmente presenciando y experimentando además como usuarios viviendo esa experiencia es el dilema que hoy tenemos en el entorno digital, ¿no? Esta cuestión de a mayor cantidad de datos míos en el entorno digital, pues es más enriquecida y personalizada la experiencia y eso es una maravilla. Pero claro, aquí el dilema, a mayor cantidad de usuarios de datos míos en el entorno digital, pues claro, crece la posibilidad de un accidente o de un uso no autorizado de mis datos, pero de eso a que Facebook sea la tiendita de los horrores de los algoritmos no lo es. Ahí es donde a mí me pierden cuando sí. el discurso ya veo que va caminando por allá. Es como de no, no. Ahí sí se equivocaron, ¿no? Quizá en todo caso lo que veo es ardor porque hubo una empresa que supo cómo ordenar los exceles de los datos de los usuarios y cada uno de los que granularmente iban agregándose y con base en ello construir y nomás no terminamos de superarlo, ¿no?
1: No, no, no. Y no me voy a meter en el tema de que a lo mejor ese esquema de publicidad lo tendrían que haber hecho los medios, pero les dio flojera. Que esa es otra. Claro, Google, claro, claro. Entre Google y Facebook se comieron todo, todo, todo el presupuesto de publicidad del universo. Y los medios, obviamente, no les gusta que les recuerden eso. Pero esa es una discusión que no voy a tener ahorita. Pero, <risa> sin embargo, un artículo muy interesante en Mobile Dev Demo. Mobile Dev Memo. A ver, ya en serio. Facebook le fue súper bien, 33% más de ingresos año sobre año. Eso no está discusión, ¿ok? Pero, ¿podemos cuantificar el impacto que tuvo lo de iOS 14 en Facebook? Porque probablemente ganó menos de lo que debería haber ganado. ¿okay? Sí,
0: eso es una gran observación. Tienes toda la razón, Ángel. Consideremos ¿Eso? el impacto que tuvo eh, ese ajuste que hace Apple y que... Fue de, bueno, fue motivo, por supuesto, de un escándalo, digamos, del escándalo de la semana por el impacto que iba a representarle a Facebook en este sentido. Si aún así tuvo estas ganancias,
1: hijo. se calcula, según números que hace uno de los cuates que he descubierto relativamente hace poquito, pero la verdad es que ha sido una gran fuente de información, conoce muy bien el ambiente móvil, sobre todo de publicidad móvil, Eric eh, Sufert, o Schoffert, de, de, una, de, primera, de una vez le pido disculpas al señor este, <risa> sí. Eric, Eric, mil disculpas, seguramente destrocé tu apellido, pero créeme que es eh, la, eh, por la mejor intención. Sí, sí. Tras una serie de cálculos eh, de, en cuanto a los pronósticos de ingresos y todo, aparentemente lo que Facebook perdió, por ciento de sus ingresos, por eh, directamente, eh, Relacionado a lo de iOS 14. Pudo haber sido 40%. Claro. Es, eh, Emilio. Y se quedó en 33%. Y aún así es una cantidad absurda. Ok. Ahora, 7% pues es una lana. ¿no? Por supuesto, todo esto es un billete. Pero no es así el final de los tiempos. No es el apocalipsis. Creo que cualquier, casi cualquier negocio podría vivir con un 7% menos de ganancia. Y decir, órale, va, seguimos adelante. Sin duda, sin duda. De nuevo, les vamos a dejar el artículo para que revisen los cálculos. No podemos meterse a tanto detalle, pero me parece un número bastante sensato. 7% que haya sido la pérdida completa de, bueno, la pérdida de iOS 14 para la publicidad de Facebook, te lo compro completito. Totalmente. Y aún
0: así ya vemos que un 7%, aunque podríamos considerarlo comparado en el contexto en el que estamos revisando, no grave. Tú lo decías muy bien, ¿no? De todas formas, analicemos cuánto es ese 7% y cuánto implicaría en ingresos en cualquier otro lado. El volumen, pues, que implica esto es, es realmente de llamar la atención, pero de, para mí llama todavía más la atención el que en efecto Facebook compruebe el modelo y voltee y diga, eh, aquí sigo, ¿cómo están?
1: No, ¿Sí? <risa> Sí, no me voy a ir, ¿eh? Todavía lo que se les ofrezca aquí vamos a estar sí, todavía sí.
0: El final de esta película no es pronto ni se emocionen,
1: ¿eh? Estoy de acuerdo Ajá, es como Thanos, ¿no? ¿Pensaste que ya el, lo habías echado? ¿Pensaste que ya había acabado la película? Oh, no, como dijo, tendrías que haberle apuntado a la cabeza, amigo
0: Exacto, exacto, no lo hiciste
1: no vas lo hiciste. a tener que pagar las consecuencias Así es, y precisamente esto nos da la entrada ideal a la nota de fondo. Porque sí, parece ser que tenemos Facebook para rato. Perdón. Meta para rato. Muy bien dicho, muy bien dicho, señor.
0: Anuncio realmente interesante en muchos sentidos. Y, y creo que es importante tratar de echarnos un poquito para atrás o ver desde afuera, digamos, del contexto del chisme cotidiano que hemos venido viviendo con Facebook en los últimos días, porque si lo vemos así, en la pura costrita del tema, podríamos concluir rápido y baratamente que Facebook hizo un cambio de marca para tratar de distraer la atención mundial de todo lo que hemos venido platicando en este programa de las tormentas que ha estado enfrentando en términos mediáticos. Y yo creo que nada está más alejado de lo que acabamos de, de presenciar en su evento Connect, señor.
1: Así es, porque aparte, y aquí creo que hay que empezar a hacer algunas distinciones, lo que vimos no fue el clásico evento de anuncio de producto, ¿ok? No fue un F8, ajá, no fue un evento de marketing, fue un evento, digamos, como de manifiesto, fue como, en algún sentido fue como fue una película, para empezar. ¿Eh? fue como un cortometraje, que a veces tenía el encanto de un infomercial y sí, sí, eso de la comunicación <risa> con seres humanos, no, no se le da eh eso de la comunicación con los seres humanos, no. Es que no eso te
0: humana. iba a decir tiene un tema para transmitir sus emociones cuando habla o no lo hace ver, o sea vaya es muy fácil relacionarse y entender el meme robótico que le el halo robótico que, que, que rodea a Mark Zuckerberg porque sí que le cuesta trabajo expresar emociones, ¿no? Se ve se le da. No se le da, no se, no le, da. se le da. El Tú señor Spock,
1: parejo el señor el Spock tiempo. se ve es empático.
0: Totalmente, 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 ¿no? Y sí, da risa un poco, porque sí es como de ah, qué emoción, ah, oh, qué tristeza. <risa> sí, sí, oh, sí, sí, estoy conmovido. Es como ¿tú has cambiado <risa> tu expresión.
1: Ajá. Sí, ahora, dejando al, dejando de lado eso, okay. lo histrión. Sí, exactamente. Eh, eh, lo que vimos realmente fue como un, una declaración de intenciones. Okay. lo que vimos fue el anuncio de una nueva dirección por donde se va a mover esto, Tiene, es muy curioso porque el martes pasado en la sesión de preguntas me preguntaron, oye ¿y de, ¿y de qué va ese rollo del metaverso? pues bueno, la respuesta está ahí directo de la boca de, del, así que del dueño del changarro ¿no? eso es a lo que se refiere Facebook se refiere Zuckerberg cuando habla de metaverso en ese sentido ya está un poco más claro. ¿Okay? Pero no se Popular, anunciaron productos. Sí. No se anunciaron, se anunciaron herramientas, se anunciaron posibilidades. Ajá, se habló de un futuro que todavía no existe y que se va a tardar en existir. Esto no va a estar listo el año que viene, ni en dos años. Buenísima observación. Buenísimo, señor. Sí, esto son cinco cuando no diez años todavía. ¿Ok? Quizá menos, no lo sabemos al grado en que el Facebook está tratando de resolver este problema, billetazos, igual son cinco o 10, pero aún así, esto no va a estar listo para Navidad de 2023. No, no, y con todo
0: esto que estás diciendo, creo que vale muchísimo la pena que hagamos la siguiente reflexión. ¿eh? Consideremos que si hace 10 años, en este mismo podcast, estuviéramos describiendo el futuro digital, que hoy estamos viviendo, nuestro presente actual, si hace 10 años lo hubiéramos descrito y platicado, probablemente habríamos tachado tres cuartas partes de nuestras descripciones como de ciencia ficción. A mí esa parte por eso me entusiasma mucho, porque bien podríamos decir, sí, ya hubo una vez un Second Life y no jaló. Sí, ya Microsoft alguna vez planteó una interfase dibujada y de casa mm. como para interactuar y no funcionó. Sí, bueno, pero en esas ocasiones nadie anunció 10 mil empleados contratados y 10 mil millones de dólares invertidos para incluso crear los productos que vamos a necesitar, que hoy ni siquiera existen todavía, pero que el objetivo que tengo es hacerlos masivos y ubicuos. ¡Ay, oh, sea El tamaño de la dimensión, o sea, la dimensión de esta visión de futuro que tú comentas, la respaldo justamente o me entusiasma cuando hago esta, esta analogía y decir, bueno, hace 10 años el pedir un... Eh, taxi, sabiendo el nombre la foto, las placas de quien te iba a recoger, comunicarte en videoconferencia en tiempo real con tus hijos, incluso menores sonaba así los Jetsons ya lo hemos escuchado alguna vez, gracias Pisu y
1: hoy lo vemos funcionando de manera natural esa claro. parte es la que me entusiasma ¿eh? totalmente, imagínense nada más en esa biología que hiciste de 10 años, me encanta en diez, hace 10 años estábamos trabajando en una web de escritorio Digamos, todos estamos amarrados a las webs, a las peces ok lo que estamos, imagínense en esos 10 años brincamos de la web de escritorio a la web móvil ok pues imagínense el brinco ahorita ya vivimos a la web móvil ya es parte cotidiana y es un elemento ya que no se cuestiona en nuestras vidas pues aquí lo que se propuso es el siguiente brinco, la siguiente iteración Así como brinca, y se cuenta, el brinco de escritorio a móvil, todo lo que ha traído. Pues, al menos lo que a Zuckerberg le gustaría sugerir es que el siguiente brinco es exactamente lo que vimos en ese evento, que todavía se ve medio borroso, que todavía no acaba de agarrar forma. Sí, por supuesto, porque está apenas incipiente como lo estuvo a la hora de que Don Steve Jobs habló de un teléfono que estaba conectado a Internet y. ¡Claro! Todo eso, ¡Claro! Nadie la vio venir.
0: Pero era incluso complicado concebir ¿Explicar? lo que nos estaba diciendo. Y esto que estaba tú diciendo ahorita me, me estaba justamente, me trajo la siguiente analogía. El. el dicen, ¿eh? Hashtag Dicen que pocas cosas te van a costar tanto trabajo describir de como, por ejemplo, la sensación y el efecto que te puede provocar una droga, porque depende mucho de la propia experiencia física que tu cuerpo tiene con reaccionar con ella. Lo que quiero llegar es a lo siguiente. Nos, cuesta, nos va a costar una costra de trabajo que no vamos a poder eliminar para entender el metaverso que nos está proponiendo Mark Zuckerberg. Si no hemos tenido la oportunidad de experimentar tres minutos, unos lentes Oculus y lo que implica, cuando hablamos de inmersión, cuando hablamos de cómo te envuelve un entorno digital cuando está bien hecho y en el caso de los, de los lentes óculos que son, digamos, parte del segmento más alto y sofisticado de, de realidades y entornos virtuales y, y digitales o entornos aumentados, cuando no has experimentado el ponerte unos lentes y marearte porque estás en un helicóptero volando en Nueva York ¿no? y voltees y para donde voltees todo tu entorno está reaccionando como lo haces en tu realidad siento que le debe costar mucha frustración a Mark Zuckerberg decir, es que neta, si todo lo hacemos inmersivo, sería increíble poder interactuar en una sala de juntas y cuando yo eso lo abstraigo y escucho realidad virtual o realidad aumentada y quiero trasladarlo a mi televisión y a cómo funcionaría en mi televisión evidentemente se nos cae mucho la expectativa. Entonces, esa parte me llama la atención. Si tienen oportunidad, con base justamente en el anuncio de Meta, en la primera oportunidad que tengan, prueben unos lentes de realidad virtual o realidad aumentada para que parte de lo que les describen puedan tenerlo en el gut feeling, en el decir ya, ya sé a qué
1: se refiere. Es que sí, ¿no? Es impresionante la sensación. Eso es lo que quiere decir ese cuate lo mismo con los lentes de realidad aumentada, porque de nuevo todo esto está amarrado, por lo menos así como se presentó, en que unos lentecitos que no deberían de ser muy distintos a unos armazones ordinarios no, te no. permitan ver toda una serie de cosas, pero eso todavía no está ahí okay lo que vimos fue básicamente un cortometraje de cómo esperamos que se vea, de un posible futuro que estamos viendo ahorita en 2021 pero que ¿a ¿quién sabe a la hora de la hora de cómo vaya a ser? ¿no? La eh, realidad aumentada, por ejemplo, es, alguien dice que la realidad aumentada va a ser más bien como el teléfono, va a tener una, una, una utilidad similar al teléfono, mientras que la realidad virtual va a ser como las PCs de escritorio, juegos, entretenimiento, más, dedicada, cosas, correcto. más en forma, ¿verdad? pero que para el diario a lo mejor la realidad aumentada va a ser como más práctica, más inmediata, más... Eh, de, de, de como ¿no? Pues bueno, todo eso fue lo que se presentó, todo eso es la idea, no hay productos, hay herramientas de desarrollo, hay esbozos de, de, de modelos, hay algunas como preceptos básicos, ¿no? Que sea abierto, que sea interoperable, que te puedas llevar tus cosas de un lado a otro, nuevo, son una declaración de intenciones pero es de un futuro que todavía no anda ni cerca, la verdad. Que hay ¿Qué mucho que detrás. Anda? sí y sí. hay Sí, que hay inversión para que eventualmente se manifieste, sí, pero se va a llevar un rato. ¿Qué? Esto no va a pasar, no va a ser rápido.
0: Y aquí hay algo que considerar que me parece relevante y es esta promesa que nos están vendiendo, esta idea de un siguiente paso evolutivo en términos tecnológicos y en la forma en la que podríamos interactuar con estos contenidos, es mucho de apuesta, tienes toda la razón. Sin embargo, y la parte que es muy entusiasmante es que hasta hace pocos años, cuando se iba a lanzar un nuevo producto de estas dimensiones, lo más probable es que lo pudieras ver piloteado en un stand en la ExpoCom. Y a partir ah. del resultado que recibía en la Expocom es que caminaba o no caminaba hacia producción y hacia desarrollarlo o, o, o plantearlo más hacia un uso masivo. Hoy lo que vemos es que estas apuestas se hacen en tiempo real y literalmente si a nadie de nosotros termina por prendernos la idea de un metaverso, les puedo garantizar que no obstante los esfuerzos que van a hacer por acercárnoslo y en, hacernos entender que no sabíamos que lo necesitamos. En todo caso, lo que vamos a ver es una corrección y decir, ok, bueno, no era metaverso, era por este otro, por este otro lado. Y esa parte a mí me, me gusta mucho porque nos da cuenta de la velocidad con la que la innovación hoy Permite el echar a andar o no echar a andar toda una industria o varias industrias, como es el caso del metaverso, porque aquí algo importante de qué tamaño es el nivel de influencia que tiene Facebook cuando hace propuestas de futuro que no existen todavía. Me encanta que, lo que acabas de decir que logran. Que haya todo un movimiento al día, siguiente vaya a las horas mismas de hacer un anuncio, en donde ya hay todo un movimiento libertario diciendo no vamos a construir un metaverso si es en la cancha de ellos, con la portería de ellos, con el balón de ellos. Ajá. Me llama muchísimo la atención que mucha de esta reacción fue en ese sentido, en una que es entendible, ¿no? Una reacción sí. de decir, ay, tú quieres ahora un metaverso y con ello quieres también mis datos, no se me antoja muchísimo, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿al metaverso de quién nos vamos entonces a jugar? Porque yo no veo otro en Ajá. ese nivel de alcance. Consideremos lo siguiente, y por esto lo comentaba, porque no obstante hablamos de productos, servicios y experiencias que hoy están planteadas en animaciones que presentó Mark Zuckerberg el día de ayer, Hoy sí vemos, por ejemplo, pequeños guiños hacia dónde va la cosa, retratados, por ejemplo, en los Ryvan que, que sí. permiten hoy tener una cámara integrada para grabar. Y yo lo veo como el proto de, claro, y después a esos mismos lentes no solamente voy a grabar, voy a poderle poner encima de la pantalla mucho de lo que veíamos superpuesto en esto. De ahí que mi emoción en ese sentido es muy alta. ¿eh? No,
1: claro, y, y, y una cosa que es importante, Facebook no está hablando de su metaverso, no es como ahorita hablar de su sitio, son herramientas que cualquiera puede agarrar, es como decir un sistema operativo, porque aparte sería la segunda vez que lo hace, Sí. porque a mucha gente no le gusta que se lo recuerden tampoco pero Facebook creó una industria una industria en la que si usted está escuchando este podcast muy seguramente usted forma parte ¿cuántos no tendríamos chamba? o estaríamos haciendo cualquier otra cosa si no hubiera sido por Facebook eso ya sucedió una vez Van por la segunda, pero en una escala muy, muy grande. Ya se dieron cuenta que no es buena idea la idea del jardín amurallado, la idea de que nada más jugamos en mi cancha. ¿Saben okay. qué? esto son herramientas, son protocolos, son ideas para que todo el mundo le entre, que ya se dieron cuenta que el negocio está en ser una plataforma, Ajá. en crear las herramientas y que el resto de la gente sea que haga, eh, el que haga el mundo. Ellos no lo van a hacer, eso Facebook puede hacer muchas cosas, pero no son estúpidos. Ya se dieron cuenta de que Facebook no puede hacer este show solo. No está en su mejor interés. Por eso hablar del multiverso o del metaverso de Facebook es un error. No es el metaverso de Facebook. Es el metaverso powered by Facebook.
0: Ah, me encanta cómo lo acabas de acotar. Me fascina cómo lo acabas de acotar, porque además... Es una realidad, el, el desarrollo de todo este tipo de entornos era que Facebook lo hubiera anunciado como un desarrollo propietario habría sido el primer signo de fracaso, ¿no? Habría sido el, el primer signo de, a ver, no entendiste nada entonces, ¿no? Uh -huh. y, y algo que yo agregaría en todo caso es que, digamos, del otro lado, para jugarle un poquito también al abogado del diablo, es que sí coincido yo o sí creo yo que ya no le queda mucho espacio a Facebook para, dentro de la parte argumentativa, decir, a ver, sí, no, 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 soy una plataforma con un poder que nunca pensé que amasaría y, bueno, aunque no era mi intención no era, vaya, voy a empezar a ver cómo puedo resolver ese tema no, ya no le quedan muchas opciones a Facebook si los manejos que está teniendo en términos mediáticos de cómo atacan varios temas, ya la respuesta no puede ser él, yo no nací para volverme una superpotencia de control, ¿no? pero sin querer me convertí eso sí creo que, que si yo pudiera compartir cinco minutos de un asiento con Mark Zuckerberg temporal, quizá eso sería lo que yo le diría a Ángel, ¿eh? le diría oye ya el argumento del, oye, pues yo no sabía y de un día para otro me convertí en bien poderoso, perdón, ya, sí. no, ya no nos va a servir. ¿eh? Como que ya tuviste mucho tiempo para hacerte esa idea. Sí, ese, ya lo que, ese argumento ya lo gastamos, necesitamos sí. algo más este, sustancioso en ese sentido.
1: Claro, y ahora, otra cosa que también Facebook no ignora, la solución a muchos de sus pro problemas, por ejemplo, ese que a los chicos ya no les gusta Facebook o que ya se están saliendo de Instagram. Ellos saben que eso no se va a resolver con un mejor Facebook. No se va a resolver con un mejor Instagram. No hay mucho que arreglar ahí. Porque en algún sentido ya estamos topando los límites prácticos de muchas cosas. Lo que está haciendo es literalmente abrir un, ¿Un universo <ríe> nuevo, ajá, completamente virgen, en donde podamos crecer de nuevo. Porque la web, ajá, ni siquiera la internet, la web o la web social, como la conocemos de nuevo, ya está topando sus límites prácticos en tamaño, en, uh -huh, uh -huh, eh, sí. ¿cómo se llama? Eh, con, con posibilidad de ser controlada, en moderación, en creación, en modelo de negocio. Estamos ya viendo los límites en muchos sentidos. Y la apuesta es, vamos a hacer otra cosa, paralela quizá, a lo mejor la va a reemplazar en algunos sentidos, pero no podemos esperar a ser un mejor Facebook o un mejor Instagram. Tiene que ser, la apuesta es grande en ese sentido y es algo que tengo que respetarles. Se están yendo por todas las canicas a crear un, ¿cómo le llamamos Ellos en, no, en sí. inglés, en inglés hay una palabra que lo describe perfecto, pero que no encuentro cómo traducir en español. Y ellos me dijeron a new medium, Ajá. Sí. no a new media. No es un nuevo no. medio en el sentido como de medio de comunicación. De un nuevo canal, de un no, no. no. Ah, es un medium, es un, un nuevo, nuevo espacio. Exactamente, sí, esa sí, ese sí. es la tirada grande. Y pues sí, si te gusta la tecnología estás en este asunto, pues sí te tiene que entusiasmar, aunque sea un poquito, ¿no? Como dijimos, esto está padrísimo, pero es de Facebook. Sí, claro, claro.
0: Que, que me resulta muy interesante que ese sea normalmente como el... Eh, creo que acabas de resumir perfectamente la combinación de sorpresa que podemos tener la mayoría, ¿no? Es el, esto está padrísimo, pero este Facebook, ay, caray, me, me llama ahí la, la, la atención, ¿no? Ahora, algo que valdría mucho la pena y que seguro es, por supuesto, más motivo o tema para otro capítulo, señor, es, hablamos de un maloso, hablamos de un diablillo muy particular, eh porque tiene tiene vetas por todos lados o vectores muy interesantes y uno que creo que valdría mucho la pena mencionar y que además, si nos está escuchando, le va a gustar que lo platiquemos, le mando un saludo con cariño a Ricardo Blanco, es, a ver, ¿tienes a un maloso que, por ejemplo, en la pandemia a las pymes no les costó un peso poner un sitio de comercio electrónico, poder comenzar a vender sus productos y estar cerca de una comunidad que de otra forma tendrían que salir a buscar, cuando en el caso de Facebook estás dentro de tu comunidad y dentro de la gente a la que le eres relevante y es a partir de ahí que vas construyendo un negocio. Entonces no, no es que lo quiera como defender como tal, pero cuando hablamos del Facebook malévolo, hablamos de un malévolo que tiene tantas aristas y que tiene tantos vectores que hay, ahí es donde a mí me cuesta mucho trabajo comprar el argumento completo y decir sí tienen todas las razones, muy malévolo.
1: No, la verdad es que no. no. Facebook para bien o para mal, tiene, tiene un montón de matices y tiene un montón de tonos de gris. Ajá, hay, much, hay grises mucho más claros que otros. Ahí está Facebook, el que democratizó la publicidad. Porque ¿de qué otra manera? Claro, podríamos muchos negocios chiquitos comprar la publicidad que hace que los negocios se muevan. Eso es cortesía de Facebook. Sí, Google llevaba mucho camino andado, pero Facebook la verdad es que lo llevó a un nivel todavía mayor. Tienes el Facebook que, que creó una industria en la que muchos trabajamos. Tienes el Facebook Correcto. que permitió que familias se reencontraran, que amigos se volvieran a conocer. El Facebook que creo que pudieras encontrar un montón de gente con tus mismos intereses. Sí, eso, de eso no se habla. ¿Ok? Exacto. Pero también Exacto. está ahí. Claro, También está ahí. Facebook no lo puedes pintar como el malo de la historia. Nadie es ni el bueno ni el malo. Que ha cometido errores y que ha provocado problemas Gigantescos ajá, y terribles, sí, es cierto, pero también y hay toda una serie de cosas que realmente pues, podemos describir como positivas. El saldo final, híjole, ahí sí, ahí sí no me preguntes cuál es el saldo final. El balance no, final, no lo sé, no, no lo sé.
0: Coincido, coincido contigo en que parte de lo muy emocionante que tiene el contenido del programa que hemos integrado el día de hoy es precisamente que la certeza de saber que no hay nadie que tenga un retrato, no hay nadie que tenga un sobre como en los Óscares que pueda asomarse y ver el resultado y decir, ya sabemos en qué va a terminar esto. No, lo interesante es precisamente saber la cantidad de usuarios, la cantidad de intereses, la cantidad de innovación que tenemos de frente, pero que en ningún sentido tenemos un sello de garantía de que vaya a funcionar. Pero lo interesante es que somos una parte intrínseca de la construcción o destrucción de todas estas tendencias.
1: Claro, y nos tocó Así, esto se lo podrán contar a sus nietos. A mí, a mí me tocó estar cuando Facebook cambió de nombre, hijita. Ay, abuelito, otra vez esa historia. <risa> sí, aquí estuvimos, aquí estuvimos. Y la historia, ese futuro probable, ese futuro que aún no existe, pues con algo de suerte nos va a tocar verlo. Pero, oye, acabas de decir algo maravilloso porque me hiciste
0: pensar en sí, abuelito, pero tú le sigues diciendo Facebook es meta y es como voltearse <risa> y decir... Le sigue diciendo Reino Aventura a Six Flags, ¿no? Entonces. Sí, a ver si. Sí, no exacto. Un Le sigue diciendo Vancomer a Bebe, Tienes toda la razón. Es un retrato en el tiempo el que nos está tocando vivir el día de hoy, definitivamente.
1: Sí, sí, sí. Igual, en unos años, recordaremos la semana, la última semana de octubre de 2021, como la semana donde las cosas cambiaron o donde el cambio empezó pero ahorita al inicio de la semana siguiente de todo eso pues es imposible saberlo
0: no, no, pero, pero además es, es un es un
1: gran lujo y un honor
0: la oportunidad de estar en este caso para mí invitado en tu podcast jugando al futureo con la certeza tan grande que tenemos de que es precisamente lo que está sucediendo en este momento, a mí me emociona muchísimo sí, 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 sí. o igual y no pasa nada
1: no sabemos. Sí, bienvenidos, claro. bienvenidos al futuro, ¿no? no bienvenidos
0: sabemos. a la incertidumbre como una de las materias primas
1: con las que hay que levantarse y lidiar todos los días. Exactamente. La única certeza, o casi certeza, es que ya se nos acabó el tiempo. Y la otra certeza, y esa sí es certeza, es de que nos encantaría seguir platicando de todo esto. Al menos otra hora y media, porque material tenemos. ¿okay? Pero sin duda, señor, ¿eh? sin duda. Será
0: un honor cada que usted me haga el favor de invitarme. Conmigo cuentan y además es un placer platicar con esta audiencia.
1: Emilio, te agradezco muchísimo que hayas venido. Es un privilegio tenerte ahora sí todo el programa, todo, todo el programa. Creo que no se necesitaba menos para poder, pues por lo menos tocar superficialmente todo lo que fue esta semana de noticias y de eventos tan importantes. Mil gracias. Muy ¿Dónde te encuentra Muy la gente?
0: Estoy en redes sociales como El PISU, P-I-Z-U. Y de verdad un saludo a todos los y todas las que están escuchando este podcast, porque sí debo decirles hay algo importante. ¿Se han conformado Social FM en una comunidad en la que ser invitado y platicar? Hoy tiene el gran reto y cosquilla en la panza de asegurarte de que vas a contribuir, de que vas a enriquecer con lo que se esté diciendo, porque se trata de una audiencia que respeto mucho y que admiro mucho porque es una audiencia muy inteligente. Entonces, de verdad me ha resultado todo un reto muy emocionante el que lo que hemos platicado hoy sea de contribución y enriquezca lo que están constantemente preguntándose. Eso es lo que me emociona mucho de, de platicar con, contigo, Ángel, y con tu audiencia. Es un honor estar aquí, ¿eh? Híjole,
1: no, créeme que... digo. Va a sonar este, tremendamente trillado, pero no, créeme que el honor es mío y confío en que no sea la última vez que puedas estar aquí para todo un programa.
0: Todas oh, las que usted guste, señores, de verdad estaré fascinado y muy agradecido. Además,
1: ok, ya, ya quedó, ya, ya lo oyeron, ya dijo, vamos, ok. <risa> mil, mil gracias. Ha sido un programa maravilloso. Ojalá lo hayan disfrutado tanto, tanto como nosotros. Nos vemos la próxima semana a ver qué pasa, a ver, a ver ahora qué, a ver ahora qué nos toca. Okay. a ver ahora qué Luego telenovela digital nos enfrentamos en la próxima semana. Por lo pronto. Es una caja de sorpresas. Así es. Uf, que sí lo es. Cuídense mucho, tómenla con calmita y nos vemos la próxima semana aquí en Social FM. Chau. Dixo,
0: Dixo presentó.